0: Bonjour à tous ou bonsoir. Bienvenue dans ce 15e épisode de Pod What, un podcast totalement freestyle, car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. Mais attendez-vous à de l'actu tech et jeux vidéo, des tops, des recommandations, des discussions et des conseils lifestyle. En ce jour de vendredi 12 mars 2021, il y a moi, Alexandre et Benji. Salut. Et Nico. Salut à tous. Et le retour d'une guest star. Alice Bonjour à tous Et oui, là vous avez tous peur, vous savez que l'épisode risque d'être long. <rire> Nous commencerons par notre première partie habituelle euh, résumée euh, ActuTech, avec euh, cette fois-ci euh, plusieurs choses à dire. Ensuite, la raison pour laquelle Alice est là, un top 3 série comique.
1: <rire>
0: Ensuite... Alice nous fera une présentation de chaîne YouTube Sport Fitness. Et oui, on, comme je le dis dans le sommaire, on ne sait pas de quel sujet on parle à chaque fois. Soyez étonnés. Mais ne vous inquiétez pas, Benji est là pour tenir la baraque avec sa minute
1: méditation. On l'appellera la seconde méditation, je pense, cette fois-ci.
0: Ah, bon, euh, chacun ses problèmes. Peut-être qu'il ne faut <rire> pas en parler ici. On va passer Un la deuxième. Trois.
1: Trois. Un homme sur trois. <rire>
0: Euh, je pense qu'on va récupérer Alice dans quelques secondes, donc on peut y aller. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Il n'y a rien de bien fou, mais il y a quand même eu de l'actualité. Avec, pour commencer, une actualité française, bien qui a touché le monde, Internet. C'est un incendie dans un data center OVH à Strasbourg. Alors heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais bah, pas mal de serveurs ont été mis à chasse. Et donc, des sites ont été, et le sont encore, je crois, pour certains, euh, euh, morts, enfin plus accessibles. Euh, du coup, ça fait un peu polémique. Euh, alors, a priori, l'incendie serait d'origine accidentelle, euh, a priori, à cause d'un ondulateur. Euh, voilà, mais il euh, bah, y a eu pas mal de de témoignages bah, qu'il y a des gens qui, évidemment, ne faisaient pas de backup de leur site, donc ils ont potentiellement tout perdu. Il y en a d'autres qui euh, faisaient des backups, mais pensaient quand même que OVH, euh, en tout cas dans la, leur offre qu'ils avaient, avait de la, faisait de la duplication de données, et manifestement, c'est pas pour tous les forfaits. Peut-être qu'il y a un peu de manque de transparence OVH qui est soulevé. Et bah, pour les autres, ça leur a permis de voir qu'effectivement, ils avaient bien fait de mettre en place des systèmes redondants, etc. Donc en tout cas, ça a soulevé pas mal de, enfin, ça a fait un peu de bruit. C'est au moins bien que ça rappellera que on n'est jamais à l'abri d'un problème dans le genre d'architecture et il faut toujours des backups, des backups et des backups. On ne le dira jamais assez aussi bien en termes de perso que pro. Euh,
1: Est-ce que vous en pensez quelque chose de, de ça, cet incident Bah ben oui, plutôt parce que forcément en plus au VH, moi. Pour moi, ça va faire écho avec une autre actualité. Euh, j'espère que ça ne va pas impacter parce que, justement, vis-à-vis -vis de, de mon super PC Shadow, euh, il y avait des discussions actuellement pour qu'ils reprennent peut-être euh, Shadow. Donc, j'espère que le, le fait de perdre le data center ou, ou quoi que ce soit ne va pas impacter vraiment leur image, que ça ne va pas non plus euh, leur faire réviser certaines positions. Enfin bref, j'espère vraiment qu'il n'y aura aucun impact euh, de ce côté-là après. Quoi.
0: Bah alors normalement il y en a aucun vu que c'est pas OVH qui rachète Shadow c'est le, le fonds fond d'investissement du PDG d'OVH donc euh, normalement il y a pas de il y a pas de souci et après c'est pas du tout ça je pense qu'il va changer l'investissement il y a des assurances donc euh, ils vont peut-être perdre quelques clients mais euh, bah, euh, bah c'est plus que je... ça
1: donc ouais bon ça c'est réglé mais par contre pour la là dans ce cas-là le côté d'OVH ce que je vois c'est vraiment le coup du la confiance parce que comme tu le disais s'il y a pas de redondance s'il y a pas de choses et... Beaucoup de monde a perdu euh, ses sites. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de les détester, euh, à tort ou à raison, mais il va y avoir euh, quand même euh, une bonne vague de colère.
0: Bah, déjà, il n'y a pas, enfin, c'est pas tout le data center hein, qui, est, qui est parti en fumée. Il euh, n'y a que quelques salles de serveurs qui, est, qui sont mortes. Et non, il y a un bâtiment
2: complet. Il y a un bâtiment complet qui a cramé. Hein.
0: Oui, mais ou, un bâtiment, mais c'est pas. Euh, c'est pas l'ensemble des serveurs, il y, a, il y a une ou deux salles vraiment de serveurs qui a, qui a pris cher, et peut-être que les données vont pouvoir, certaines données vont pouvoir être récupérées. Et euh, après, bah, en fait, euh, en fait c'est peut-être des gens qui se rendaient pas compte qu'ils n'avaient pas de déduplication de, de données, mais en même temps, c'est dans les forfaits d'OVH, il y a plusieurs prix et, et tout ça, c'est pas pour rien donc. Euh moi, je pense pas que ça va trop affecter. Hein. Je pense que ça fait du bruit. Et oui, comme d'habitude, il y en a qui vont râler. Mais en même temps, quand tu payes 2 euros ton serveur mutuel, il enfin, ne faut pas s'attendre à avoir une super redondance, etc.
1: C'est
2: sûr. Et puis, tu n'as pas non plus 36 000 fournisseurs à la place de VH. Hein.
0: Oui, en plus, bon, tu en as hein, si tu regardes au niveau du monde. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas 100 000 non plus. Et puis, euh, et puis bon, enfin voilà, je veux dire, c'est un accident, ça aurait pu arriver à tout le monde. Euh, globalement, il y a quand même eu du soutien euh, d'autres euh, acteurs. Donc, euh, je pense que moi, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit euh, mmh. enfin, dans, dans les grandes lignes, quoi. Peut-être qu'ils seront un peu plus transparents, peut-être pour être plus clair euh, par rapport à les gens qui s'y connaissent pas, etc. Mais ça ne va pas aller tellement plus loin que ça, je pense
2: puisque la communication du PDG a été bonne à, à, à faire des updates assez, assez souvent sur la situation, ce qui était à redémarrer, etc. Donc, euh, ils ont plutôt bien géré aussi de ce côté-là.
0: Euh, moi, j'ai lu un truc comme quoi ça râlait un petit peu hein, sur, par rapport aux clients qui ne savaient pas justement si leurs données étaient affectées, machin, blablabla. Donc, moi aussi, j'ai la même impression que toi, mais voilà, j'ai lu des témoignages de clients qui avaient un discours différent. Ouais, voilà, je ne sais pas. Ouais. Euh comment c'est géré, euh, est-ce que c'est vraiment de leur faute ou pas, je sais pas.
2: Je pense qu'OVH par contre est incapable de savoir qui était sur quel serveur, etc. Donc c'est peut-être plus de ce côté-là que, que ça râle parce que ouais, les gens, euh, tant que tout n'était pas redémarré, je crois que là tout ce qui est redémarrable l'a été. Donc peut-être que là maintenant les gens y vont un petit peu plus clair et OVH aussi.
0: Euh, oui, donc justement c'est par rapport à qui, ce qui est quoi sur les serveurs. Est-ce que c'est normal qu'OVH ne savent pas qui est où euh, je sais pas. Je, moi, je dirais qu'ils devraient savoir normalement quand même, mais voilà, je suis pas, pas dans, en interne, donc je peux pas savoir. Euh, alors la suite, c'est une news qui est tombée aujourd'hui, vendredi. C'est euh, un peu un vent de panique parce que plusieurs personnes auraient eu sur Netflix une nouvelle chose qui serait en train d'être mise en place. C'est donc une espèce de double authentification. Je plutôt une double vérification. Euh, C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait se connecter sur un compte Netflix, il, demand, il leur envoyait un mail, un code euh, sur l'email du propriétaire pour vérifier que c'était bien lui. Et donc, bah, forcément, petit vent de panique par rapport au partage de comptes que tout le monde fait euh, sur Netflix. Pour l'instant, ce n'est apparemment pas mis en place euh, globalement encore. Euh, C'est plus de, des tests qu'une mise en place. Euh, Netflix a dit que non, ce n'était pas pour lutter contre le piratage, c'était pour vraiment lutter contre, contre les connexions frauduleuses. Donc, c'est en gros, je pense que c'est un peu, je pense, comme on a déjà le cas, je crois, c'est Google. Si d'un coup, euh, il y a une connexion dans un autre pays, il va, il va ticker Donc, ça sera peut-être du même ordre. Euh, donc, euh, voilà. Mais en tout cas, ça fait paniquer l'Internet mondial, on va dire. Le... Est-ce que Netflix va se mettre
1: à, à couper ce, cet usage un peu abusif pour moi, ça, ça va dépendre de comment ils vont gérer justement cette double authentification. Si effectivement faut, à chaque fois qu'on veut regarder quelque chose, il faut le faire à chaque fois, ça va devenir très compliqué, oui. Par contre, si c'est une fois toutes les semaines ou une fois une période beaucoup plus écartée, est-ce que ça aura un réel impact ou pas? C'est la bonne question, quoi. Après, ah
3: ouais. enfin, euh, pour euh, comment pour les... <rire> la vérification, on va pas se mentir, même si on habite dans la même maison et que c'est vérifié à chaque utilisation, euh, c'est juste euh, insupportable. Je pense pas que ça serait de cet ordre-là.
0: Non,
2: ils oui, font oui, pas ça.
0: Oui, c'est sûr, ça serait inutilisable. Ouais. Soit ça va être sur les nouveaux devices, soit les par rapport à la localisation. Euh... Donc euh, bon, on verra de toute façon. Voilà, c'est. Pas encore mis en place partout, c'était enfin, un test. Voilà, mais en tout cas, ça a un peu fait paniquer. Donc, bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de raison de, de s'en faire plus que ça. Alors, Benji avait fait un peu de teasing la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je crois, sur les NFT. Et bon, bah là, je pense qu'il faut vraiment en parler parce que ça a vraiment encore pris de l'ampleur ces derniers jours. Euh, alors, qu'est-ce que les NFT donc c'est en anglais euh, No Fungible Token. quelque chose qui se base sur la blockchain, donc chose à la mode. Et donc en gros, euh, bah, c'est un peu la promesse de la blockchain, c'est de pouvoir tenir un registre. Et donc là, ça permettrait de euh, rendre des choses virtuelles, on va dire, pas forcément que virtuelles, mais en tout cas pour l'instant, c'est plutôt utilisé pour ça là. Pouvoir acter un acte de propriété sur un bien, donc euh, virtuel, mais ça pourrait ne pas être virtuel aussi. Mais donc là, c'est en train d'exploser parce que euh, il y a eu, euh, entre autres, cette semaine une vente d'un d'un JPEG qui s'est vendu à plusieurs millions. Donc du coup, ça agite un peu le monde de l'art parce que ça pourrait évoluer ça. Si la NBA, euh, ça c'était l'actu il y a une ou deux semaines, qui a mis en place un site pour entre guillemets euh, faire un système de comme on, avait, comme on a euh, quand on est gamin de, de cartes euh, Coller dans un album, euh, bah là en fait, c'est pas des cartes, c'est des moments NBA et où j'ai ach acheté des moments NBA, donc c'est référencé à comme quoi c'est telle personne la propriétaire. Et le dernier, enfin, la troisième chose euh, où ça fait du bruit, c'est euh, la vente du tout premier tweet euh, du fondateur de Twitter, et là j'ai un trou de son nom, euh, Jack Dorsey. Euh, voilà, qui a mis ça au vente aux gens chers et qui a été vendu à un énorme prix également, qui va a priori servir pour une œuvre de charité. Mais euh, voilà, donc tout ça, c'est en train d'exploser. Euh, bon, moi, personnellement, il y a deux semaines, je me disais encore, euh, ok, mais on n'en parle pas plus, là, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs trucs, donc c'était de bien d'en parler. Mais personnellement, je ne vois pas trop pourquoi euh, tout d'un coup, ça s'excite. Parce que pour moi, c'est juste la promèche de la blockchain depuis le début. Donc la blockchain, c'est sur quoi repose entre autres le Bitcoin et puis les autres monnaies, les crypto-monnaies comme l'Ethereum aussi. Euh, donc, donc la promesse de la blockchain depuis le début, c'est de permettre donc, de tenir un registre décentralisé, donc, ce qui permettrait en, en principal de faire de la désintermédiation, c'est-à-dire, on en parle beaucoup par exemple pour le service d'immobilier, pour faire sauter tout ce qui est notaire, etc. Euh, dans le système financier pour faire sauter les banques. Euh, donc là, ça permettrait bah, par exemple, le, oui aussi pour l'immobilier, de faire sauter les registres euh, de cadastres. Enfin, dans l'idée, un registre décentralisé. Donc, c'est un registre qui est partagé par euh, plusieurs machines sur Internet. Et, et donc, on peut vérifier l'authenticité. Donc, pas besoin d'avoir de tir de confiance. Donc, euh, voilà. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de bruit pour euh, un truc qui était promis depuis quelques années. En gros, voilà. Là, c'est juste qu'il y a eu des, des utilisations concrètes qu'on fait du bruit. Euh, mais euh, pff, voilà. Pour moi, ça reste des choses un peu marginales pour l'instant. Euh, voilà, donc je suis un peu débutatif sur cette explosion médiatique. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
2: bah, Pas grand-chose, euh, je ne comprends pas énormément, donc euh, je ne me sens pas spécialement euh, impacté ou, euh, ou proche de ce, de ce, de, de ce truc-là, on va
1: dire. Bah, pour moi, de toute façon, ça c'est... J'avais l'impression que quand j'y pensais, c'était pour moi avant tout un problème de riche, entre guillemets, parce que là, les, les choses qui, entre guillemets, font bruit, comme tu dis, et que tout le monde parle, c'est effectivement comme si on achetait un tableau, c'est-à-dire qu'on va posséder une œuvre, même si on ne l'a pas forcément physiquement chez nous. Enfin, c'est... Voilà, quand tu vois les montants dépensés, bah, je pense que nous, bah, jamais on dépenserait un montant pour acheter quelque chose qui, au final, nous appartiendrait, mais qui serait toujours en fait, dans le domaine public. Donc, ça, ça peut nous passer au-dessus. Mais par contre, quand on sait les montants dépensés pour les... ce, qui, ce qui a été fait dernièrement, bah, je... oui, c'est impressionnant. Quoi.
0: Oui, donc quand tu dis que c'est le problème de riches euh, c'est par rapport à l'utilisation qu'on a été faite, mais oui. la technologie n'a rien à voir avec... Euh... Oui, bien sûr. Avec de l'argent, enfin, la quantité d'argent quoi. Et d'ailleurs le truc de la NBA, je suis pas sûr que ça soit des, des gros montants. Hein. Bah, je crois des que des moments. Quand même. ]Yeah. Bah, en fait ça permet de se les revendre après. Mais euh, je pense qu'il mmh. doit y avoir des moments, euh, où oui, bah, tout le monde se l'arrache et puis d'autres <rire> moments où tout le monde s'en fout
1: et coup, tu les achètes pour pas cher quoi, je pense. Moi je pense que c'est du coup, le, le, c'est vrai que ce que j'ai en tête c'est peut-être le montant global justement de tous ces échanges de la NBA. Est impressionnant au lieu de peut-être de chacune des cartes, et ainsi de suite. Enfin, chacun des, des petites vidéos qu'ils ont pu faire. Ça reste des choses où, effectivement, euh, pour pouvoir s'en occuper, c'est qu'il faut qu'on ait envie d'investir sur des choses euh, qui sont entre guillemets du domaine de l'art, quoi, pour moi.
0: Enfin, pour moi, c'est juste de la collection NIT. Enfin, je veux dire, tu as des cartes Pokémon là qui sont vendues récemment à je sais pas combien, c'est exactement la même chose, quoi.
1: Oui, oui. Bah, après, vrai que, ouais. La différence, c'est que les cartes Pokémon, tu les as en main ou tu peux les conserver chez toi. Là, quand je parle du domaine de l'art, c'est que tu peux être propriétaire d'un tableau, faire don à un musée, et puis tu es toujours le propriétaire, mais c'est le musée qui, qui en fait bénéficier tout le monde. Enfin, c'est plus de ce côté-là que je le verrais.
0: Mais ça, tu peux déjà le faire. Enfin, euh, là, ton exemple de tableau, tu pourrais déjà le faire euh, actuellement. Tu pourrais être propriétaire d'un tableau, pour pourrais le prêter euh, à un musée. Pareil. Oui,
1: exactement, c'est ça. Moi, moi je vois les NFT plus comme ça alors que collectionneur as peut-être euh, en fait tu veux conserver l'objet chez toi pour dans un but privé entre guillemets quoi alors que là euh, moi le, le but final c'est n'est pas du privé pour moi sur un NFT c'est quelque chose qui va rester dans le public du coup, tout le temps
0: bah pas forcément parce qu'en fait après ça dépend euh, parce que donc en fait le NFT c'est qu'un support qu'une technologie si ouais. tu décides que la personne qui est propriétaire de faire ce qu'il veut du de l'objet, certes virtuel, mais ça reste un objet, euh, bah, il, pourrait, il pourrait très bien en faire ce qu'il voudrait. Ouais.
1: Bah, Qu'est-ce qu que tu associes, euh, qu que associes à ce droit de propriété euh, Oui, mais c'est marrant parce que du coup, c'est la question que je me posais c'est euh, jusqu'où ça peut aller justement ce droit de propriété Parce que pour l'instant, le, le peu d'exemples qu'on a, il n'est jamais arrivé à un terme où la personne qui en est propriétaire en fait vraiment ce qu'il veut et peut le sortir, entre guillemets, de ce domaine public. Oui, je
0: crois. Après, je n'ai pas assez creusé. Euh, parce que là, le jpeg a été vendu. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent en faire Je ne sais pas. Peut-être que du coup, le mec, il pourrait attaquer, le faire retirer de tout, tout l'Internet, hein, je pense, que s'il voudrait. Peut-être faire jouer son droit de propriété.
1: Euh. Ah, C'est voilà. ça. Est-ce qu'il a le droit ou pas parce que sur, sur le reste, en fait, du coup, euh, tout le monde peut toujours consulter les vidéos de la NBA, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que... Euh, la personne est propriétaire du moment, mais tout le monde peut quand même le regarder. Quoi. Euh, oui, pour l'instant, je crois que c'est ça, effectivement.
0: Bon, affaire bah, à suivre, mais en tout cas, ça fait du bruit là, depuis deux, trois semaines. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais euh, voilà, bon, encore une fois, pour moi, c'est juste quelque chose qui était en sous-marin depuis plusieurs années euh, avec l'émergence de la blockchain. Je ne vois pas trop pourquoi ça s'excite comme ça. Mais clairement, ça sera une partie de l'avenir, potentiellement. Parce que. Euh, un peu dérivé, mais euh, tout ce qui est blockchain, euh, par rapport aux crypto-monnaies, c'est en train de râler parce que ça use beaucoup d'électricité et pour la planète, c'est pas très bon, donc euh, c'est en train, peut-être, de, des choses qui sont en train d'être mises en, en doute euh, sur l'intérêt. Euh, ok, donc on va passer sur le sujet suivant, euh, c'est le rachat de Bethesda par Microsoft qui est enfin validé. Euh, donc, hier, l'annonce, et du coup, Microsoft, hier soir, a annoncé que 20 jeux de Bethesda seront, euh, bah, dès aujourd'hui, dans le Xbox Game Pass. Euh, voilà. Et Ils ont aussi annoncé que, d'ailleurs ça, j'ai l'impression que c'est un peu un... Ils sont un peu revenus sur ce qu'ils avaient annoncé au début, c'est qu'il y aurait bien des jeux qui seraient exclus Xbox PC. Bon, pas tous, mais euh, effectivement, il y en aurait dans l'avenir. Euh, voilà, donc ça renforce encore l'intérêt du Xbox Game Pass. Et au-delà de ça, l'intérêt de la Xbox, suivant les exclusivités qui arriveront par la suite. Benji, toi qui es un peu plus gamer parmi nous, est-ce que
1: ça t'emballe te, ça ces 20 jeux intégrés dans Xbox Game Pass ben, Pour être honnête, je crois que ça fait des mois et des mois que je n'ai pas touché ma Xbox et que je ne touche plus du tout aux consoles. Donc malheureusement, je. Moi, je suis resté à me dire que bah, Bethesda, ça fait longtemps qu'ils ont été rachetés, que pour moi, ça allait forcément arriver à un moment donné, que le Game Pass reste, je trouve, le, le modèle économique qui aura de l'avenir pour tout ce qui peut être jeu et autres Enfin, qui est intéressant pour nous, les joueurs, en tout cas, je trouve. Donc maintenant, à voir comment les choses vont évoluer. Mais S ils continuent, Microsoft, forcément, ils vont drainer de plus en plus de joueurs parce qu'ils sont de plus en plus intéressants avec leur, leur Game Pass.
2: Et puis surtout, il y a... Les, les joueurs Sony qui, qui chialent un peu là du coup hein. parce qu'il est quasiment sûr que le futur euh, Elder Scroll euh, sera une exclue Xbox peut-être que temporaire hein, mais euh, bon je crois pas une seule ah. seconde que le, le futur Elder Scroll sort sur toutes les
1: consoles en D1 bah, je sais pas, parce que le... Alors, ça date maintenant l'information, mais le... le gars de Microsoft avait précisé comme quoi il ne comptait pas euh... faire en sorte qu'il y ait des exclusivités. Quoi. Oui, ouais, mais
0: et là, ils sont revenus sur la... leur parole, entre guillemets. Ah, ils sont
1: revenus dessus ah, je crois ils, ont... ils ont dit qu'il y
0: aurait des exclusivités Xbox PC, donc pas PlayStation.
1: Ah
2: Heavy Elder Scrolls ça, sera je forcément impacté, et je pense par contre que euh, le jeu sera une exclue temporaire parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de, de ne pas avoir aussi la force, de vent, enfin la force de vente de jeux sur les consoles Sony, mais un peu comme ah, FF7 suis... Remake, hein, comme FF7 Remake a été une exclu euh, Play pendant euh, quelques temps, je crois. Après, bah, ça sera, je pense que ça sera dispo sur les, les autres supports.
1: Je suis pas sûr, tu vois, autant euh, avec leur système qui fait console, PC et cloud, je suis pas sûr qu'ils pourraient ne pas se permettre. Je pense que ceux qui sont vraiment fans, ils pourront toujours passer sur leur euh, service cloud entre guillemets pour y jouer. Et ça drainera encore plus de monde. Donc je, je pense qu'ils vont peut-être voir comment ça se passe.
0: Euh, je trouve que c'est pas bête ton idée, Nico, de truc temporaire parce que moi aussi je pense pas qu'ils peuvent se couper trop de joueurs de PlayStation parce qu'il y en aura forcément un, un beau paquet. Donc euh, ouais, de le faire ce temporaire, mais sur... enfin sûrement temporaire, mais pas long. Peut-être quelques semaines. Euh, juste pour faire un peu rager, ça peut être euh, effectivement peut-être une,
2: une chose envisageable. De toute façon, maintenant, les éditeurs, euh, tu vois que développer que ce soit sur. Euh, bon, maintenant on va parler de Xbox Series X ou, euh, ou PS5, euh, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Je ne suis pas développeur, donc j'en sais rien, mais ça n'a pas l'air d'être extrêmement compliqué. Ils peuvent pas se permettre de, de, de perdre des parts de marché assez faciles. Euh, faire un jeu ça coûte cher. Et si tu peux récupérer un peu d'argent juste en le rendant disponible sur une plateforme concurrente, au bout d'un moment tu le feras.
0: Après là c'est un peu différent parce que du coup c'est pas un simple éditeur, c'est Microsoft en gros. Donc euh, c'est ouais. pas exactement les pareils au niveau des coûts.
2: Ouais mais même Microsoft, euh, s'ils peuvent récupérer quelques millions à droite à gauche, ils vont le faire, hein. ils vont pas cracher dessus. Hein.
0: Oui, enfin, Halo, il est pas sur euh, PlayStation, à ce que je cherche.
2: Oui, mais ça, c'était une vraie exclue euh, Microsoft, développée par les studios de Microsoft aussi. Là, on parle d'un studio qui a été racheté là récemment, etc. Et c'était une autre époque. C'était à une époque où il y avait une vraie guerre des consoles. Là, tu vois que la guerre des consoles, elle s'est quand même un petit peu calmée et que euh, c'est quand même moins violent, moins virulent qu'il euh, qu y a une dizaine d'années. Oh, je ne suis pas d'accord avec toi, moi. ils se font toujours la guerre les deux. Ils se font toujours la guerre, mais si tu regardes les line-up, si tu regardes les jeux qui sortent sur les nouvelles consoles, à bah, 90% c'est les mêmes. Il y a 10 ans, c'était pas ça. Hein.
1: Bah, là, là, actuellement, moi c'est toujours ce que je me demande. Euh, actuellement, on va, va peut-être pas trop dériver non plus, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une console plutôt qu'une autre dans ce cas-là le feeling, le souvenir, tu prends une Play parce
2: que tu as des grands souvenirs sur ta Play et du coup tu continues comme ça et l'offre, hein, parce que encore une fois, là où ou Microsoft a été intelligent, c'est le fameux Game Pass qui inclut la console j'en avais déjà parlé la dernière fois euh, mais malgré ça euh, c'est quand même Sony qui, euh, qui est en train de tout rafler euh, encore une fois, hein, avec Nintendo juste derrière qui pas euh, qui, euh, qui trop les chiffres.
0: Je ne sais pas trop, moi, les chiffres. Enfin, je ne suis pas sûr que Sony.. Euh... Enfin, ils sont devant, mais à quel point je ne suis pas sûr que ça soit tant que ça.
2: Ah, je, je pense qu'on serait étonné, mais euh, non, non, je, je pense que Sony est quand même assez loin devant. Honnêtement, hein, quand je vois un petit peu les, les stocks de PlayStation 5 qui peuvent sauter, etc. Mais bon, même si euh, ça donne absolument aucune indication de aucune indication de quantité. Hein, mais euh, tu vois que les stocks, euh, les stocks Sony euh, chez les sites marchands. Hein, euh, arrivent de plus en plus, mais partent toujours à des vitesses records. à ouais. voir. Hein, ils vont communiquer euh, à un moment donné hein, là-dessus. Hein. Euh, Microsoft, dit, on dit qu'ils ne
0: communiqueraient pas. Pas du tout. Oui, pas du tout. Ils, 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 ont, ils avaient dit qu'ils ne donneraient pas les chiffres de console, quel que ce soit, que soit positif ou négatif. Étonnant. Bah, C'est parce que je pense qu'ils euh, l'ont un peu en travers de la dernière fois, donc on va faire faire ça maintenant. Ok, bah, on va passer... Euh, à la suite, ça un peu plus, on va rester dans le monde du jeu vidéo, mais ça va être un peu plus léger. Euh, Valve qui a annoncé euh, l'arrêt, soit disant temporaire, de la refonte d'Artefact, qui est donc euh, leur jeu de cartes concurrent euh, de Hearthstone et Magic, qui a fait un, on va dire un four, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, lors de sa sortie. Euh, donc du coup, euh, voilà, il devait faire une refonte, du coup. Elle est mise en pause et tout ce qui était payant est devenu gratuit, apparemment. Donc, euh, c'est un jeu qui avait fait un four entre autres parce que beaucoup de choses étaient payantes et chères. Je pense que personne n'a joué à ah, ce jeu-là. Pareil,
1: bon.
2: ouais, je ne sais bon, même je... pas que ça
0: existait. <rire> ouais, donc ça prouve <rire> à quel point euh, le fort a été euh, violent. Et ensuite, euh, dans la même veine, et là pour le coup on a deux semaines de retard, on a oublié d'en parler. C'est l'annulation de la refonte d'Anthem, euh, qui avait fait un grand bruit aussi à sa sortie, qui est un peu euh, enfin, le, le pitch que, le résumé que beaucoup de disent, c'est une simulation d'Iron Man, qui du coup avait fait pareil un, un gros loupé à sa sortie, et, et puis bah, là, alors là, pour le coup c'est annulation de la refonte, donc il y aura pas de, de sortie. Est-ce que vous vous l'aviez essayé Un avis là-dessus
1: Ouais, moi, j'y avais joué avant qu'il sorte et j'y avais joué au tout début. C'était sympa, mais j'ai pas assez joué pour me rendre compte de toutes les critiques qu'il a pu mériter et de tout ce qu'il a été descendu à ce point-là.
0: Ok, et puis bah voilà, euh, pour moi, ça s'arrête là, ma liste. Est-ce que vous vouliez ajouter des choses Pas spécialement, non plus. Alors, on est parti pour notre seconde partie, l'affrontement terrible de top 3 de séries comiques. Et je pense que c'est Nico qui va commencer. Non, je suis galant. Euh, Alice en premier.
3: J'apprécie la galanterie, mais Nicolas, je ne voudrais pas que ton côté féminin euh, ne puisse pas participer.
2: D'accord. Ok, merci. Donc, ok, je vais commencer bah, par vous parler de la série qui termine à la troisième position euh, chez moi. Euh, donc, c'est une série qui n'est qui pas spécialement hilarante ou quoi que ce soit, mais qui... Euh, qui chez moi résonne un petit peu particulièrement donc la série s'appelle Atypical euh, que vous pouvez trouver sur Netflix qui est une série euh, créée par Netflix euh, actuellement elle est composée de trois saisons la quatrième saison qui sera la dernière euh, doit sortir en 2021 donc, euh, euh, avec le soon euh, caractéristique de, de, de Netflix euh, Atypical ça parle de quoi euh, c'est assez simple, on va suivre donc euh, Sam qui est un, un, jeune, un jeune homme souffrant d'autisme. Et on va suivre son évolution avec l'envie qu'il a de, de s'affranchir de ses parents et d'essayer de découvrir un petit peu l'amour par lui-même et essayer de prendre en main sa vie malgré tous les problèmes que, que, que son autisme peut, peut engendrer. Donc euh, la série a vraiment pas mal de, de scènes un petit peu cocasses, mais sans trop forcer sur le côté euh, autisme, on va dire. Donc c'est vraiment une série qui m'a plu, surtout qu'en plus elle m'a permis aussi de comprendre un petit peu plus un ami proche de moi. Donc euh, voilà pourquoi je la classe en tant que numéro 3.
1: Alors moi, c'est vrai que j'ai vu la série, je la trouve vraiment intéressante, vraiment sympa, et puis euh, bah oui, elle est dans, dans la série comique, donc elle n'est pas dans mon top, mais euh, voilà, j'ai hésité, c'est une bonne série. Ok, bah, euh, Alice, je sais que tu ne l'as pas vue, euh,
0: mais je te propose de parler de la tienne, numéro 3.
3: Alors du coup mon numéro 3 eh c'est aussi une série Netflix <rire> non euh, enfin, c'est surtout une série que j'ai vue sur Netflix donc après je ne sais plus si c'est une série Netflix ou pas et euh, la série dont je veux parler donc est une série qui est terminée et euh, qui est donc euh, The good place et qui raconte l'histoire du coup de Eleanor Sheltrop euh, qui se retrouve au bon endroit donc évidemment The good place. Là où normalement, seules les personnes exceptionnelles aux âmes pures arrivent et les autres, normalement, sont envoyées au mauvais endroit. Et chaque nouvel arrivant est logé dans une maison idéale, aménagée selon ses goûts, puis euh, fait connaissance avec son âme sœur. Seul petit problème, c'est qu'en fait, Eleanor n'est pas vraiment une bonne personne et elle découvre qu'elle a été envoyée au bon endroit par erreur. Et depuis qu'elle est arrivée, en gros, il se passe des choses étranges. Donc, euh, du coup, moi j'ai adoré en fait euh, cette, euh, cette série. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai envie de dire quelque part, c'est adapté aux parents qui cherchent des transformations d'insultes et de gros mots euh, pour, ne, pour ne pas avoir à en prononcer. Euh, mais bon ça c'est c'est petit euh, voilà petite référence de, de de maman qui a envie de de faire en sorte de ne pas dire le le p-word euh, tout le temps <rire> à tout bout de champ euh, donc voilà et euh, sinon après au niveau des, des des jeux de comment dire des des électeurs euh, je les trouve vraiment très... Enfin, ils sont bons dans, 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 dans ce qu'ils font. Mmh. Donc, du coup, c'est très, très agréable et très fluide. Et je précise, en français en anglais. Enfin, les, les deux sont, sont bien.
0: Moi qui ai jeté quelques épisodes, c'est vrai que c'est sympa. Et de toute façon, euh, rien que déjà le, 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 le pitch de la série me donnait envie. Donc euh, ouais, je pense que je peux la conseiller aussi, même en avoir très peu vu. Nico Benji, vous l'avez pas vu ou Non, je ne l'ai pas regardé.
2: J'ai vu quelques épisodes... Euh... La série était plutôt pas mal sur la première saison. Euh, la deuxième saison, j'ai décroché. Euh, mais la première saison et le speech euh, de base étaient vraiment sympas. Euh, L'actrice principale, celle qui joue dans v
0: Véronica Mars, là, oui. je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, c'est ah, voilà. le truc qui qu a fait vendre la série. Hein.
2: Bah, euh, oui, mais euh, j'aime bien cette actrice. Le casting et je rejoins Alice et est bon et bien fait et euh, et, euh, et non est vraiment impeccable. Mais ouais, la deuxième saison m'avait m'avait un peu bloqué puis après j'ai dit je suis allé sur d'autres séries donc euh,
3: j'ai pas je, pas continué. C'est 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 Kristen Bell. Wow. Euh, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la deuxième saison n'est pas top, 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 mais il se rattrape vraiment sur la troisième saison. Et la quatrième saison permet vraiment de, 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 de clôturer en beauté, en fait. Donc, euh, enfin, la dernière saison, euh, oui, donc c'est bien la quatrième, je ne me suis pas trompé. Euh, ça, ça permet vraiment de, de, de clôturer bien, quoi. C'est reposant, rôle, si mais reposant.
2: Si je aussi <rire> à me retrouver à me trouver un petit peu de temps, mmh. j'essaierai de, de forcer un peu la saison 2
0: pour ok bah du coup Benji à toi
1: alors de mon côté euh, celle que je mettrais du coup en numéro 3 pour moi ce serait la série O oh I Met Your Mother c une oh série... tu
3: m'as volé mon top 2
1: ah bah de toute façon à mon avis ça doit faire partie du top à Nico aussi je pense pas du tout
3: ah je ouais vais
1: Surpris, surpris. Euh, bah moi, tout simplement, c'est une série qui euh, est un peu articulée comme euh, Friends, on va dire, qui est plus adaptée peut-être à, à mon âge, entre guillemets. Euh, Friends, je ne suis pas assez vieux, et euh, qui a neuf saisons, du coup, et que, que moi, j'ai apprécié, même si effectivement, la neuvième saison a été pas mal critiquée, et ainsi de suite, euh, qui a un point final qui, voilà à découvrir on va dire ça comme ça euh, mais par contre toutes les saisons ont toujours été très bien faite, je trouve qu'il n'y a pas eu hormis peut-être la discussion sur la saison 9 il n'y a pas eu de moment où je me suis dit que la série commençait à complètement s'essouffler et puis euh, il y a des, des répliques, des blagues des choses qui me sont restées quoi. Donc j'apprécie voilà, vraiment cette série c'est mon top 3 et
3: je, pour le coup effectivement je, je te rejoins même si c'est pas mon, mon top 3 <rire> euh, c'est vrai que enfin, l'humour les, 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 est Très agréable, et euh, c'est qu'il y a des choses de genre euh, This is Ledge, Wait for it, Harry. Enfin, c'est vraiment la, la réplique, euh, du, en tout cas de, enfin, une des répliques euh, qui est les plus, les plus marquantes. Et, euh, mais par contre, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que cette, cette réplique n'a même pas été écrite par les scénaristes.
0: Je pense que. Alors moi, je ne l'ai toujours pas vue. <rire> enfin, c'est mon to-do list, un jour, il faudra que je la regarde. Euh, mais euh, je pense que ta comparaison est bonne avec euh, Friends. Je pense que ça sera un peu ne, le Friends euh, d'une génération. Euh, donc voilà. Je suis assez d'accord. ça me paraît assez logique que ça soit dans le top euh, d'un de vous. Oui, je suis d'accord.
2: Après, j'ai adoré la, la série aussi. Moi, par contre, contrairement à ce que, à ce que tu dis, Benji, j'ai trouvé qu'il y avait eu peut-être une saison de trop euh, sur la globalité de, de la série. Euh, et la fin, pour moi, vient, vient, vient de gâcher quand même beaucoup. Elle est, elle est trop facile. Et c'est dommage. Et c'était à prévoir, hein, parce que euh, c'était à prévoir, mais euh, c'est dommage.
3: Bah, Disons qu'en fait, ils avaient plusieurs possibilités qui s'offraient à eux. Si tu prends juste le, le pitch de, 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 de base de, de How I Met Your Mother, euh, ce, qui, ce qui est mignon, c'est qu'ils te, ils te, ils te disent en gros... Euh, alors juste, euh, je vais juste faire une micro-lecture, mais en, en, en gros, c'est euh, Ted qui raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère, mais qui raconte surtout comment il a rencontré Robin Chabaski et puis euh, jusqu'à ce qu'il rencontre effectivement celle, enfin, la, la femme de sa vie. Et en fait, euh, c'est juste une question de direction.
2: Moi, le truc en fait, que j'aurais apprécié, la fin que j'aurais apprécié, c'est qu'à la limite, il dévoile même pas qui était la mère ou quoi que ce soit. Tu vois que ça termine comme ça, mais que... Parce qu'au final, j'ai l'impression que à cause du nom de la série et à cause bah, du fait que euh, tous les débuts d'épisode sont avec les enfants et que du coup, Ted leur explique comment, euh, comment le cheminement jusqu'à la rencontre de la mère soit arrivée, j'ai eu l'impression qu'ils sont enfermés aussi dans un... Ils sont enfermés justement dans un script et qu'ils bah, étaient obligés d'aller vers la direction euh, vers laquelle ils ont été, et qu'ils n'ont pas pu euh, plus se libérer que ça du... de la série en elle-même. Et moi, franchement, ça m'a embêté. Parce que, et je suis d'accord avec vous, elle méritait d'être dans un top 3, parce que c'est vraiment, euh, comme dit Barney, une, une série légendaire. Et, euh, et... Mais dommage.
3: Bah, disons qu'ils ont fait un peu le comportement de, bah, je ne sais pas trop quoi faire de ça, donc en fait, bah...
1: Non, mais après, même, même dans la saison 9, il y a des passages qui sont vraiment intéressants. Donc, euh, non, moi, bah, je n'ai pas été déçu euh, vraiment de cette fin. Voilà. Je, la, je la trouve humaine, du coup. Ok, Benji, euh, Nico, c'est reparti. Vu que moi, je,
0: je ne suis pas comique, je n'ai pas de
2: top à faire. Mmh. Ça, on savait que tu n'avais pas de, de sens de l'humour, malheureusement. Euh, donc euh, mon top 2 euh, là pareil je pense que c'est une série que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu, c'est obligatoire euh, pour moi c'est Malcolm, qui est disponible depuis peu sur Amazon Prime donc ça c'est plutôt cool euh, je pense que j'ai pas grand chose à dire sur la série mis à part que euh que, que tout est mythique, que Brian Conston dans la série est absolument magique du premier épisode jusqu'au jusqu dernier, que absolument tout est culte, et qu'il a failli terminer premier de, de mon top, mais que bon, est... ça ne s'est pas joué à grand chose, c'est culte, ça se regarde même dix ans après sans aucun problème, et c'est toujours aussi, aussi drôle. Donc pour faire court, Malcolm, ça, on va suivre donc la, la famille d'un enfant qui s'appelle Malcolm, qui, qui va découvrir qu'il est surdoué. Et donc on va suivre cette famille qui est un petit peu, un petit peu bizarre, avec un de ses grands frères, Riz, qui, qui est la brute du quartier, Dewey, le petit frère, qui est le, le petit frère tout mignon, mais qui a un petit côté diable quand même. Grand frère Francis euh, qui est pareil, un petit peu, euh, entre guillemets, voyou et qui a été envoyé en école militaire pour euh, qui, qui ça s'agisse un peu. Et puis les parents qui sont complètement euh, givrés. Et euh, encore une fois, un Brian Cranston qui est juste, euh, qui joue peut-être même un des personnages de série comique euh, le mieux écrit, le mieux, le mieux taré, le mieux... Euh Juste enfin de, dans tout il, il sait tout jouer à la perfection cet acteur et dans Malcolm il joue absolument tout
1: à la perfection bah, je confirme c'est vrai que le, le, le gros plus de cette série c'est que tous les acteurs et tout, ils ont tous une importance et, et euh, entre la mère et le père je trouve ça vraiment euh, un élément assez comique et, et vraiment excellent
0: bah, je le confirme aussi c'est vraiment une super série alors moi pour le coup je ne l'ai pas regardé euh, je l'ai regardé en, de manière disparate mais euh, c'est clair que c'est une super série. Euh, tous les acteurs sont, sont bons et tout ça. Je me demande juste s'il serait pas un petit peu mal vieilli maintenant, parce que ça commence quand même à dater. Donc euh, juste, ouais, je me demande ça. Mais euh, ouais, sinon, je suis d'accord que c'est vraiment une super série. Alice, pas d'avis. Est-ce que tu l'as vu
3: C'est disons un peu. Je l'ai vu un peu comme toi, de manière ultra disparate, et surtout euh, en rentrant euh, euh, des cours. <rire> Donc, euh, du, du coup je, de toute façon je connaissais le pitch et euh, j'en je, avais vu quelques-uns des épisodes mais disons que c'est de très loin quoi. Donc après euh, oui c'est drôle d'ailleurs Nico je, je tiens à remarquer que tu, tu aimes bien les, les mêmes pitchs euh, au niveau ouais. des comics. donc euh, j'attends de voir tes, t as, t as ton, ton numéro 1 mais euh...
2: il y a un numéro 1 qui va rester un petit peu dans la, la même veine ouais. D'accord. Euh... Mais, mais attention, hein, euh, entre Atypical ou Malcolm, tu n'es absolument pas dans le même type de, de comédie. Hein.
3: Oui, oui, non, mais j'entends je, je, bien. Mais en fait, c'est parce que disons que l'autisme, tu peux le traiter de plusieurs manières différentes. Donc, je ne sais pas, comme n'ayant pas vu Atypical, euh, si c'est de l'autisme surdoué ou juste de l'autisme, euh, alors j'ai envie de mettre un entre guillemets simple. Oui,
2: c'est de l'autisme voilà. simple, c'est-à-dire que tu vois qu'il est dans son. pas dans son monde, parce que. Enfin, si un peu, il... Je te conseille de regarder, mais tu verras, il, il a une fascination sur les... sur les manchots, par exemple. Et son. son... Comment dire son... son sanctuaire, c'est d'aller aux eaux et de... de regarder les manchots euh... Euh... nager, etc. Donc, euh... oui, on est sur de l'autisme le plus simple possible. Et c'est ça qui fait justement, euh, pas le comique, parce que c'est ça qui est, qui est vraiment bien sur Atypical, c'est qu'à aucun moment tu vas rigoler du personnage, mais tu vas rigoler des situations qui amènent le personnage ou les gens qui gravitent
0: autour de lui. Okay. Euh, juste pour revenir sur Malcolm, Nico, est-ce que c'est une série à faire voir assez gosse Et Parce ben, que niveau, sais... niveau conneries, ça donne des idées quand même hein.
2: Bah, tu sais que je me suis quand même posé la question à si je vais euh, montrer ça à Manoa. Euh, je réfléchis toujours. Parce que, oui, en termes de conneries, il y en a un nombre incalculable.
0: Je pense que si, si ton gamin il a tendance à faire des conneries, je pense qu'il ne faut pas le faire voir.
2: <rire> je suis d'accord avec toi. Mais là, ouais, Je suis d'accord
0: avec toi. Ok, merci Nico. Et du coup, bah à toi, Alice.
3: Euh, oui, mais mon, moi mon, mon top 2, il a été mangé, donc euh, c'est un peu délicat. Ou alors je vous sors un top 2 du, du, du chapeau. Allez, <rire> Et, euh, alors, on, on va la faire dans ce cas-là je vais remplacer du coup le How I Met Your Mother par Friends, du coup. Euh, pas parce que donc ce n'est absolument pas mon, mon top 1. Mais euh, en fait, comme c'est pour moi, c'est quelque chose qui du coup est assez similaire. Euh, et pour le coup, en fait, je vais rebondir sur des éléments que vous avez, euh, comment dire, que vous avez soulevé. Euh, pour moi, en fait, euh, justement, Friends, euh, ça a très bien vieilli. Et pour avoir en fait euh, découvert, moi, j'ai découvert Friends euh, comment euh, quand j'étais en primaire. Mais après, en fait, euh, ensuite, je l'ai redécouvert en étant au lycée. Donc euh, bah du coup il y a ça crée un sacré gap entre entre les deux et je l'ai j'ai re revu en fait euh, certaines certains épisodes euh, après euh, bah, je crois euh, bah, quand euh, il y a quelques années donc avec euh, avec Alex et euh et en gros, je trouve que ça a bien vieilli. Bon, les blagues sont toujours aussi drôles. Le, c'est, c'est, disons que cette cette manière de d'échanger et de rendre les choses comiques, c'est, enfin, voilà, c'est, alors, c'est pas inimitable parce que on retrouve des choses assez similaires du coup avec avec Your Mother, mais c'est, voilà, je te sors un top du chapeau dans
0: Friends. Alors perso j'ai vu des épisodes comme ça à la télé et ça ne me dit pas du tout mais pas du tout du tout je ne sais pas ce que vous en pensez les deux autres mais euh, moi c'est euh...
2: moi je ne suis pas un très grand fan de Friends ça reste un monument comique euh, des séries américaines hein, mais euh, je n'étais pas un énorme fan il y a des choses qui me font marrer il hein, n'y a, a pas de souci mais euh, je n'ai jamais été ultra fan de, de
1: Friends personnellement ah bah moi je, je... Bah clairement je n'y arrive pas <rire> J'ai déjà vu des, des épisodes et autres, et bah, je n'ai jamais réussi à me mettre dedans, peut-être, mais voilà. Pourtant, j'ai essayé de regarder des saisons et autres, mais je n'ai jamais réussi à tout regarder en intégralité et à euh, prendre autant de plaisir que j'ai pris euh, que pour Emmet. Ouais, okay. bon, bah, merci Alice pour se ce... sortir du chapeau. Euh,
0: du coup, Benji, à toi Est-ce que je vais reprendre un, le top 1 <rire>
1: D'Alice.
3: Non, c'est pas possible. <rire>
1: je pense. Surtout avec ce que je vais annoncer. Donc, pour moi, le, mon top 2, ça va être la série Rick et Morty. C'est euh, une série animée, du coup, comique, où, euh, en fait, on suit euh, une histoire complètement déjantée entre un grand-père et son fils qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Et il va y avoir des choses euh, complètement décalées avec. Euh, on part sur des histoires qui parlent un peu d'extraterrestres, de voyages dans le temps, de plein de choses scientifiques, parce que le grand-père est un grand scientifique, on va dire ça. Euh, et il se fait, enfin, il y a, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la série. Et malgré le fait que ça soit un, un dessin animé, je la trouve assez mature, quand même. Et euh, très poussée, enfin, je bien poussé dans l'humour. Et pour autant, il y a des moments très prenants, je trouve. Et des moments de réflexion qui sont vraiment intenses, euh, qui m'ont un peu, même euh, limite choqué pour une série de, de ce genre-là. Euh, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas expliquer ces moments, on en reparlera peut-être à un autre moment. Mais elle m'a surpris autant par son côté comique que j'ai beaucoup apprécié, que par ce qu'elle a pu procurer à côté. Donc voilà, c'est mon petit top 2. En moi, cette série n'est pas dans mon top, même
2: si elle aurait mérité de l'être, parce que je suis d'accord avec toi, c'est... Euh... C'est absolument mythique. Il y, a, il y a des épisodes qui m'ont fait pleurer de rire. C'est euh, alors c'est pas spécialement. Euh, enfin, faut n'importe qui ne peut pas regarder ça parce que il euh, y a quand même énormément de, de gros mots ou de ou de ou de choses qui qui sont pas très euh, pas très bien on va dire. Mais euh, c'est à voir. Franchement, c'est juste c'est juste magique.
0: Euh, perso, euh, je connais deux noms, mais ça m'a jamais attiré. Peut-être que j'aimerais, mais euh, voilà, ça m'a jamais attiré. Je sais même pas, c'est passé sur une chaîne euh, de la TNT ah ouais, ou... C'est sur Netflix. Ouais, sur Netflix mais avant, parce que c'est assez vieux. C'est
2: sur adult, adult, adult Swim, je crois, un truc du genre.
0: Ouais. Euh, c'est quoi ça C'est une chaîne ouais. ouais, mais ça, c'est un
2: truc américain, je crois. Non. Mmh. En France, je crois pas que c'est été diffusé. Euh...
0: Ouais, c'est ça, hein. je crois pas. Je vais regarder ça. Coup peut-être sur les... du satellite, mais...
2: Euh...
1: Canal+, peut-être.
0: Ouais, peut-être. Mais euh, ouais, du coup, j'ai... Bah, enfin, ouais, j'ai vu des bouts d'images par-ci, par-là, mais j'ai jamais vu un épisode, donc euh... ça m'a jamais plus attiré que ça. Mais... et voilà, mais effectivement, il y a une grosse hype là-dessus. Hein.
3: Ça a été diffusé sur euh, France et 4.
0: Nami. Et Toonami aussi, France 4.
3: Et euh, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout vu. Euh, mais alors même vraiment en fait de très long, en gros pour pour faire simple quand j'ai fait ma recherche de parce que euh, des fois il faut savoir se, se remémorer un peu les choses qu'on a vues j'ai cherché euh, le, le top des, des séries comiques et en fait je l'ai trouvé j'ai fait ah oui bah, je connais juste le nom même pas le pitch
0: ouais eh c'est une bonne série ouais ça à voir absolument ok bah, on repasse au suivant alors
2: Nico alors le moment tant attendu du numéro 1. Euh, pour moi, mon numéro 1 sera Camelot. Euh, Donc, une série française. Moi qui suis absolument pas euh, euh, fan de ce que la France peut produire, que ce soit en série ou film, mais Camelot, euh, Qui est disponible en DVD. Euh, il y a en tout 6 saisons euh, qui ont été faites. Avec un film qui vient d'être annoncé là, pour le 21 juillet. La date euh, vient enfin d'être euh, D'être annoncé. Comme son nom l'indique, hein, on va parler des légendes Arthuriennes, mais d'une façon euh, totalement loufoque, euh, qui va se rapprocher va, beaucoup des Monty Python. Euh, pas faux. Mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pas compris, Alice? <rire> mais euh, tout est absolument anthologique, euh, vraiment, euh, que ce soit les acteurs. Euh, mention spéciale justement à Perceval. Euh, donc que ce soit les acteurs, la musique, les décors, euh, tout, tout est absolument bien fait. Et même euh, quand la série a évolué dans son format, parce que euh, la saison, de la saison 1 à 4, euh, c'était des épisodes de 3 minutes 30. Euh, la saison 5 euh, s'est allongée avec des épisodes de 7 minutes pour terminer sur la saison 6 avec des épisodes de 40 minutes. Donc, la série a évolué, euh, et, euh, et à chaque fois, ça fonctionne. L'alchimie la, la, entre les personnages est là, l'écriture est là. Je, je trouve qu'Alexandre que Astier, qui est derrière tout ça, est vraiment... Euh, en plus d'être quelqu'un de très intéressant à écouter quand il parle de cinéma, un petit peu comme un Tarantino... Euh, il a, il a eu les bonnes idées il a eu les, les, le bon casting enfin non vraiment tout, tout est absolument top et c'est pour ça que Kaamelott est pour moi la série comique numéro 1
0: ouais, je suis complètement d'accord alors moi je ne les ai pas tous vus euh, et j'avoue que moi la partie euh... alors du coup je ne sais pas quelle saison c'est mais je pense c'est quand ça a évolué euh, j'ai un peu j'ai moins apprécié ce que j'en ai vu bon euh...
2: oh quand on parle de la jeunesse d'Arthur Rome,
0: ouais. oui voilà notamment c'est la saison euh, oui. Oui. Donc, euh, donc ouais j'ai un peu mais même même sur un peu euh, sur d'autres saisons il y a un tournant où clairement j'ai moins accroché mais euh, oui tout, tout, sinon toute la première partie elle est vraiment génialissime et euh, oui oui comme tu dis c'est vraiment complet aussi bien sur euh, les décors, les acteurs, l'interaction entre eux, etc., les idées, c'est vraiment super. Ouais,
1: du coup, je me suis. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas du tout compté comme une série, mais oui, elle aurait figuré dans mon top également, euh, si j'ai plus le temps d'y réfléchir, parce que. Alors, pour moi, c'est comme si des, des, des tout petits épisodes au début que tu regardais sur M6, comme un peu pause café ou des choses comme ça. Je ne l'ai pas intégré en tant que série, mais c'est vraiment. Enfin, tout ce que tu dis est vraiment. Euh... Excellent, quoi. C'est ce que tout ce qu'a pu faire Astier sur cette série, je le trouve vraiment très poussé, très bien fait, très simple, mais en même temps euh, compliqué. Et enfin, le personnage, comme tu disais, en lui-même est super intéressant. Donc vraiment, euh, vraiment top.
0: Je suis, déjà, je suis obligé de te reprendre c'est caméras-café.
1: Oui, caméra-café, c'est ça. Qu'on qu on regardait à la pause café. <rire>
3: voilà, voilà.
0: Ok, bah, pas d'autres commentaires à toi Alice.
3: Alors. Euh, ce qui est bien, c'est que du coup, au niveau top 1, on, on est en série française, euh, parce que du coup, donc moi, c'est Working Girls, euh, qui pour le coup décrit le quotidien d'une entreprise où travaillent six filles au comportement complètement décalé. Donc, entre la directrice sadique, la mère de famille nombreuse, la dérangée psychologique, la RH nymphomane et puis euh, les standardistes peu accueillantes, fainéantes et puis bah, se mentir complètement droguées. Euh, honnêtement, j'ai adoré l'intégralité des saisons. Enfin, c'est complètement décalé, complètement poussé et enfin. Euh, c'est je, je trouve ça, enfin je trouve ça euh, je trouve ça génial enfin après c'est euh, vrai que c'est c'est on va pas se mentir c'est juste légèrement dégradant pour euh, euh, la partie euh, la partie féminine mais il euh, y, y a des choses en fait qui sont euh, euh, malheureusement vraies donc euh, du coup c'est ultra drôle mais du coup ça, ça ça met en dérision des choses qui en fait euh, bah, en fait, peuvent arriver dans le quotidien, en entreprise.
0: Ouais, je confirme. Super série. Euh, bon, c'est pas pour les plus jeunes. Il hein. y a de la vulgarité, etc. Mais euh, ouais, vraiment une série, euh, bah, en plus, assez courte. Je crois que au moins les premières saisons, elles sont 13 épisodes, je crois, de mémoire. Euh, et c'est assez court le, la durée. Mais euh, ouais, vraiment des, des barres de rire. Vraiment, euh, vraiment génial. Est-ce que vous les avez vu les deux?
2: Je confirme, je l'ai vu et oui, Oui, c'est vrai que c'est
1: drôle. Je ne ah, l'ai pas vu, donc je pourrais pas du tout dire que euh, je l'ai jamais vu.
0: Il y, a, il y a vraiment des scènes mythiques, hein, franchement. Bah, surtout, est, euh... il y a deux ou trois en tête, euh, voilà, quoi, je pense. C'est ça, c'est ça. Ah, euh, euh, surtout, oui, oui,
2: elle est complètement elle est, elle est ravagée ah, du non. début à la fin.
0: Mmh. Ouais. D'ailleurs,
3: acteurs... ce rôle lui va si bien.
2: Oui, ouais, euh, je ne comment elle s'appelle l'actrice, mais... Euh... Arnée, Carnet, je ne sais plus euh, son nom, c'est un truc du style.
0: Mais, euh, On la voit
2: beaucoup au cinéma français, d'ailleurs.
0: Oui, 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 bah, par la suite, oui. <rire> Et, euh, mais mais ce n'est pas la seule, hein, euh, une des standardistes aussi, euh, C'est pas...
3: Euh... C'est Laurence Arnée, mais... Euh... Et euh, la standardiste, c'est euh, Alice Belaïdi.
0: Voilà, euh, c'est pareil, qui est, est génial, quoi. Donc euh, ouais, ouais, moi j'ai, enfin ouais, j'ai encore deux trois scènes en tête euh, qui sont qui sont vraiment super. Quoi. Euh,
3: honnêtement moi ça, ça me donne juste envie de la revoir quoi.
0: Ouais, c est, c est c War, War, une King série Girl. Canal. Si. Euh, si, je crois. Hein. Si,
3: c'est une série Canal, je confirme. Coup,
0: tu as le
2: ton justement Canal à l'époque euh, et oui, bah c'est ça, ça qui était bien.
0: C'est la continuité de H, hein, je pense, dans l'état d'esprit. Hein. Euh, bien mieux que H, hein, je trouve. Oh, oh, bah, J'ai pas vu vraiment H, mais euh, c'est cette époque-là. Euh, par contre, euh, la dernière saison qui est, qui est différente, euh, qui est un peu moins bien quand même.
3: Mais, bah, euh... Après, euh, je crois pas qu'on ait vu la, 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 la saison spéciale. Il y a une saison spéciale euh, Noël, mais sinon, en tout cas, les trois premières saisons, pour sûr, euh, c'est vraiment. Euh, euh, des... On se fait en euh,
1: bah, Toi, Benji, du coup. Euh, moi, la série que je me suis mis actuellement en top 1, ça va être euh, la série qui s'appelle Brooklyn 99 Une série où on va suivre un poste de police à, à Brooklyn, le poste de la 99e, où euh, on va suivre des inspecteurs euh, et euh, enfin tout, tout un poste de police qui est complètement déjanté et qui fait vraiment des blagues... Euh, bah j'ai l'impression de revoir un peu mon humour c'est pas des blagues très élevées c'est pas des blagues super fortes et hautes mais ouais, elles me font vraiment rigoler c'est vraiment un humour complètement décalé et puis c'est que des conneries et la plupart du temps le héros en plus c'est des gamineries qu'il fait et, et en fait ce qui est vraiment drôle, c'est qu'entre guillemets, ils arrivent à faire passer ça parce que tout le monde elle, le rentre un peu dans ses gamineries. Et du coup, ça fait. Moi, je trouve quelque chose de sympa. Bon, je suis un peu déçu par la dernière saison au final parce que j'ai l'impression que ça s'épuise. Donc, ce serait peut-être le moment d'arrêter. Mais euh, ouais, c'est vraiment une série que, que j'ai trouvé top. Moi, je ne l'ai pas vu perso.
2: Moi, j'ai vu, je regarde. Euh, J'aime beaucoup aussi. Euh, en sachant que la prochaine saison sera la dernière, ça a été, ça a été annoncé. Euh, mais euh, oui c'est c'est stupide euh, donc c'est forcément drôle euh, les acteurs pareils sont vraiment top moi j'ai beaucoup aimé ça aurait pu faire partie aussi de mon de mon top de mon top 3 mais bon
1: après en plus c'est vraiment euh, moi je sais que l'acteur justement entre guillemets principal Peralta euh, c'est un chanteur du groupe Lonely Island enfin je l'avais déjà vu sur plein de choses où je trouve que son humour me fait pas mal rire et je crois qu'il a un peu sa patte aussi dans l'histoire la... dans et autres donc forcément ça pouvait que me plaire
2: Oui, je crois qu'il est au scénario parce qu'il fait, pas... fait pas partie du Saturday Night Live un truc du genre aussi euh, je sais semble, pas hein. Night Live il fait partie d'une espèce de, de troupe de comédiens aux États-Unis où ils ont fait plein de, plein de trucs pour le Saturday Night Live, il me semble. Mais euh, oui, il, est à du, il doit être à l'écriture de la série.
0: Ok, donc euh, bon, voilà, donc, bah, comme tu disais Nico, euh, malheureusement à Top 3, il ne doit en avoir que 3. Donc, euh, dommage, ouais, mais... aurait pu mettre plus de choses. Ouais, mais
2: là, je ne suis pas d'accord parce que euh, Benji a le droit à sa minute... minute euh, à sa minute euh, méditation. Alors, je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas le droit à un top 3, mais avec 4 euh, séries. Donc, je suis désolé. L'argument
0: ne tient pas du tout.
1: Mais bon Alors, fait, minute méditation, tout. bonjour. Tu es en
0: train de dire que tu as, as un numéro 0
2: j'ai un numéro 1 ex euh, ça a été impossible pour moi de les, de les départager parce que les deux séries sont absolument légendaires pour moi donc mon autre numéro 1 euh, c'est la série Scrubs donc, euh, qui vient d'arriver sur Disney Plus via euh, Star euh, il y a 9 saisons euh, donc euh, un petit peu comme Brooklyn 99, là on va suivre euh, quelques internes en médecine qui, qui débarquent de, à l'hôpital du, du Sacré-Cœur. Euh, on va surtout suivre euh, quatre personnages qui sont John Dorian, euh, Turk qui est son, son ami de, depuis toujours et euh, les deux personnages féminins qui sont Carla et, euh, et Elliot. Pourquoi euh, cette série est top 1 Parce que tout simplement, euh, là encore, la magie opère. Un petit peu comme Camelot, il y a une alchimie entre les personnages, mais surtout, il y a une écriture qui est absolument dingue. Ça a été une des premières séries où l'histoire était racontée avec la voix off du, euh, du personnage principal, mais surtout, on est constamment euh, plongé dans les euh, espèces de petits euh, rêves de, 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 de John Dorian qui font que tous les ressorts comics soit passent par là soit passent par rapport au rêve qu'il a fait et on est vraiment sur une série qui est très décalée qui a un ton vraiment très particulier mais où où il y a une connerie toutes les, toutes les cinq minutes l'autre chose est plutôt bien c'est aussi les, les personnages secondaires qui sont tous extrêmement travaillés qui ont tous une histoire je pense notamment au, au concierge qui était un personnage sur la saison 1 totalement mineur et qui ne faisait que de l'impro et qui est devenu au fur et à mesure des saisons un personnage juste important pour la série et extrêmement drôle extrêmement drôle euh, et et voilà, je vous conseille vraiment de regarder, de regarder cette série. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, euh, mais, euh, mais ça vient vraiment vous amener un, un moment de joie. Vous avez vraiment 20 minutes de, de joie. Et, euh, et je vous conseille notamment de regarder l'épisode 6 de la saison 6, qui est une mini-comédie musicale qui est, juste, euh, qui est
0: juste à mourir de rire. Je te remercie, Nico, parce que j'aurais été obligé de le citer si ça n'avait pas été fait. Euh, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment, alors je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est clairement une de, des meilleures, euh, et qui, en plus d'être comique, et instructif. En tout cas, il euh, y a certains épisodes qui m'ont vraiment marqué par, euh, par ouais, leur intérêt euh, euh, instructif, quoi, euh, ouais. sur la santé. Euh, encore plus là en ce moment avec ce qui se passe. Enfin, a, je pense à un en particulier. Euh, donc, euh, ouais, vraiment euh, super série. Euh, de mémoire la 9ème est quand même différente euh,
2: pour, euh... moi, pour moi la 9ème fait pas partie de la série oui, parce voilà, qu'en plus ça, ça. s'appelait In Terms, donc elle avait pas le même nom euh, S'ils voulaient partir sur autre chose pour moi il y a 8 saisons le dernier épisode de la saison 8 clôture vraiment la série euh, et il y a cette 9 saison qui, qui est là, qui est moins bonne, ça euh, très clairement. Euh, mais euh, comme tu dis, en plus, euh, ce qui est fort avec cette série, c'est aussi que tu passes par toutes les émotions. Euh, tu as vraiment des moments euh, touchants, tu as vraiment des moments euh, comiques, as... Il y a tout. Il y a vraiment tout. C'est ça, du romantisme. Il y a vraiment tout. Euh, L'épisode musical, c'est la première fois que je voyais ça dans une série, mais surtout, tout fonctionne. Absolument, tout fonctionne. Donc... Euh... Et comme tu dis, c'est vrai que tu as l'épisode euh, qui, qui fait très covid euh, très covid friendly, qui 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 est réaliste et qui est euh, qui qui est marquant en plus, qui est marquant. Donc euh, à voir, absolument à voir.
0: Et je dirais même que il euh, y a des moments méditation euh, Benji hein, je veux dire, il <rire> enfin, y a ouais, des moments clairement. de réflexion quoi hein, Donc euh, ouais ouais, elle est vraiment super complète cette série, elle est ouais, elle est vraiment géniale. Ouais d'ailleurs, bah, l'acteur principal, alors je ne me rappelle plus son nom non plus, mais euh, c'est vraiment... ouais, voilà, quelqu'un qui est reconnu, euh, qui a fait des films après, enfin maintenant, qui n'est plus vraiment acteur, mais qui a, qui a fait des très bons films en tant que réalisateur. Euh, je crois qu'un des derniers que j'ai vu, je ne me rappelle plus du tout ce bah, que c'est. Un avec
2: mais... Portman, je ne sais plus son nom.
0: Mais euh, euh... Ouais, du coup, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est, qui est super intéressant dans le métier, euh, même au-delà de l'acteur.
2: Il a d'ailleurs réalisé un épisode de Ted Lasso. C'est pour toi, Benji. Et Braquage La à l'ancienne. Braquage à l'ancienne, il a fait notamment... Euh, J'arrive pas à retrouver. Et Garden State, que je conseille de voir, qui est, qui est vraiment sympa. Vraiment sympa.
0: Euh, Alice, tu l'as pas vu, je crois.
3: Non. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais plutôt... Euh, disons... Mais là, pour le coup, c'est toi qui m'as corrompu. Euh, plutôt Dr. House, mais... <rire>
0: Alors il y a un très bon épisode qui fait la france à Doctor House, c'est un des, des épisodes marquants que j'ai en tête. Je pense que Nico tu confirmeras.
2: Oui, avec les trois questions auxquelles il doit répondre. Ouais.
0: Et euh, qui, est, qui est vraiment génial. Et euh, oui, bah, de, bah bon, Doctor House, c'est pas comique, mais...
1: Mais c'est un peu la même période. Euh, Benji, je crois que tu l'as vu Scrobs, non
0: euh,
1: Oui, j'ai vu, alors j'ai pas tout vu. J'ai juste regardé des, des petits épisodes et des trucs comme ça. Mais du coup, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est plutôt drôle. Mais comme j'ai pas tout vu, je ne pas trop parler.
0: Voilà. Ok, bon bah merci Nico d'avoir de... rendu ce top -là. comme il fallait. Euh, moi, je voudrais juste, entre-temps, j'ai quand même revu un truc, peut-être le citer. Euh, je suis sûr que beaucoup de gens l'ont vu. Euh, c'est une série, euh, vraiment une, une sitcom américaine, pour le coup, c'est mon oncle Charlie. Euh, avec Charlie Sheen euh, alors j'ai pas été jusqu'aux dernières saisons parce que surtout qu'il y a eu un changement d'acteur parce que bah, Charlie Sheen a eu quelques soucis avec la justice du coup euh, il a été remplacé par euh... ah j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'acteur Action voilà merci euh, mais euh, sinon bah, les premières saison c'est vraiment une série où j'ai suis... bien rigolé euh, donc c'est l'histoire d'un de deux frères et donc un frère avec son enfant qui, qui divorce et qui va habiter chez son frère qui a une super maison à Malibu et qui est un euh, un dragueur euh, voilà donc alors que l'autre il est kiné donc pas du tout le même style de vie etc et le contraste entre les deux est vraiment génial avec le gamin entre les deux euh, donc euh, voilà moi je voulais citer là parce que bon peut-être pas ce que c'est dans un top 3 je pense pas surtout par rapport à ce qui a été cité mais euh, clairement une très bonne série où moi je me suis vraiment bien marré est-ce que l'un de vous l'a vu
1: juste par curiosité
2: Ouais, pareil, les premières oui, saisons, j'avais bien aimé moi.
1: Ouais, pareil, même chose. Vraiment, euh, vraiment sympa et tout. Euh, je l'ai vu. Ouais.
0: C'était vraiment l'âge le, le, d'or de Charlie Sheen parce qu'il avait fait d'autres trucs en parallèle où pareil, il était au top. Et puis, bah, il a eu ses avec la justice et ça l'a complètement coulé. On n'entend plus parler. Ah, l'alcool et la drogue. Ouais, un peu ça. Euh, ok, bon bah merci pour euh, ça. Euh, ça fait toujours plaisir de se remémorer des, des bonnes séries et ouais effectivement c'est là où ça donne envie de, de revoir tout ça et qu'on se dit qu'on manque de temps parce qu'on est tous d'accord. Et donc du coup bah, on va revenir sur, sur du sérieux hein, parce que rigoler c'est bien mais c'est pas ça qui fait avancer dans la vie.
3: Effectivement, euh, étant donné le, le temps. Cast, ce que je vous propose, en fait, tout simplement, c'est un petit teasing pour la semaine prochaine. Euh, du coup, ce que, ce que je vous propose, donc, euh, effectivement, c'est qu'avec euh, le confinement, donc, euh, on a une légère tendance qui est ressortie. Donc, tout le monde veut faire du sport à la maison. Donc, heureusement pour nous, YouTube est là. Et donc, la semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que je vous présenterai réellement les YouTubeurs qui vous proposent, tout simplement, des programmes à la maison et de la nutrition. Et maintenant, ce que je vous propose, simplement, c'est d'écouter Benji.
1: Oui, bah, bah parfait. Du coup, bah, je vais enchaîner donc, sur ma seconde méditation, parce que ça va être, euh, comme je le disais, très rapide, alors que bon, ça n'a jamais été très long, on va me dire. Alors, ce que, ce que je voulais partager cette semaine, euh, je voulais me baser sur une citation euh, très connue de Confucius. On, on sait, tout le monde le cite, tout le monde dit plein de choses de lui et autres. Euh, sauf qu'actuellement, il voilà, y a une petite chose qui me parlait et que j'avais envie de partager avec vous. C'était une phrase qui dit euh, « Choisissez un travail que vous aimez et que vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Je trouve que c'est une phrase, euh, pour moi, qui fait sens, surtout dans la période actuelle où, euh, du peu que je vois et du peu que je comprends, le, la situation qu'on a actuellement avec le Covid a amené beaucoup de personnes à peut-être se remettre en question euh, de là à dire qu'ils ont réussi à retrouver vraiment le job qu'ils aimaient et qu'ils arrivaient vraiment à, à faire ce qu'il y a et encore un grand pas mais euh, voilà si vous ne l'avez pas encore fait euh, n'hésitez pas à, normalement vous avez déjà eu assez le temps avant mais à vous poser vraiment un petit instant et à vous dire euh, est-ce que je peux faire vraiment un travail que j'aime et être dans la situation où justement entre guillemets je n'aurais pas à travailler un seul jour de ma vie voilà c'était ça la, la seconde méditation de cette semaine. Oui, oui, bah, effectivement, c'est une très belle
0: phrase. Euh, malheureusement, ce n'est pas facile, euh, forcément
1: facile pour tout le monde. Exactement. Euh, les phrases sont belles et simples, les applications sont autrement. Ce que,
3: ce que, ce que je voulais dire, c'est... Euh, euh, Aujourd'hui, pour le coup, j'ai vu une vidéo qui parlait un petit peu de ça. Euh, justement. <rire> Euh, merci à Alex pour euh, la vidéo d David Laroche, euh, qui pour le coup justement expliquait que euh, lui, euh, ce qu'il euh, euh, qu qu essayait de faire en sorte sur ses, sur ses clients, c'est de faire en sorte de se reposer la question, de se dire, bah, en fait, euh, à 65 ans, euh, qu'est-ce que en tu fait, qu que auras fait de ta vie et du coup, bah, c'est est-ce que finalement tu auras été heureux dans ce, que tu as, dans ce que tu as fait, dans le boulot, est-ce que tu es accompli, etc. Et euh, je trouve que ça, ça recoupe pas mal avec, euh, avec ta, ta seconde méditation.
0: Ok, euh, bah donc ce podcast, tout ça, sa fin. Merci à tous pour euh, tous ces partages. Euh, c'est encore un épisode qui sera bien long. Euh, on espère que ça vous aura donner des idées, des choses à regarder et de quoi réfléchir sur votre travail actuel et que vous penserez à faire vos backups. Et puis, bah, à la semaine prochaine, surtout que manifestement, bah, nous avons un teasing d'une rubrique pour notre guest star. Merci à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. et ciao.